0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De kans dat China Taiwan gaat binnenvallen wordt steeds groter. Dat is een nog rampzaliger scenario voor de wereld dan de inval in Oekraïne door Rusland. De Verenigde Staten hebben al aangekondigd dat ze een inval van China niet zullen tolereren. Een derde wereldoorlog ligt in het verschiet. Dat is een scenario waar journaliste en China-deskundige Joan Veldkamp al maanden voor waarschuwt in haar artikelen in De Groene. Deze week ook weer. En daarom is ze vandaag de gast in de podcast. Welkom, Joan. Hallo. Ja, hoe is dat om aankondiger van de derde wereldoorlog te zijn?
1: Ze noemen het een geopolitical crisis hiding in plain sight. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Hoezo hiding in plain sight? Omdat je het eigenlijk kan zien aankomen en omdat mensen toch nog steeds denken, het kan niet waar zijn.
0: Ja, net als bij de Oekraïne eigenlijk.
1: Ja, en ook net zoals bij de overname van Hongkong door China. Ja. Ja. En ik zou heel graag willen dat ik hier niet zo stellig over zou hoeven te zijn. Maar juist door wat er in Hongkong gebeurd is en juist door wat er in Oekraïne gebeurd is, denk ik van oei, we moeten echt hier heel goed op gaan letten. Ja, ja. ja en hoe serieus is het, die dreiging? Ik denk dat die heel serieus is. En dat komt vooral door de positie van uh, de Chinese president Xi Jinping, die nu oppermachtig is hè, na het twintigste partijcongres van uh, de CCP, de Chinese communistische partij. Mm -hmm. hij, heeft daarna, hij is ten eerste voor een derde termijn benoemd. Hij heeft ook eigenlijk allemaal ja-knikkers om zich heen verzameld. En iedereen vraagt zich af wie kan hem nog tegenspreken. Daarnaast is het zo dat hij aangaande Taiwan eigenlijk niet meer rationeel kan redeneren... Ik denk dat als je namelijk heel goed nadenkt over de consequenties voor je eigen economie, dat je dat helemaal niet uh, gaat doen, een eiland, opneem, een eiland overnemen. En dat is wat die eigenlijk van plan is. Eigenlijk hetzelfde als Rusland en Oekraïne, wat ook niet rationeel echt te verklaren valt. Nee, het is, het is eigenlijk um, het verlangen van een... Ja, hoe moet je dat zeggen? Van een, van een dictator die niet meer tegengehouden wordt en dat als een soort persoonlijke kwestie ziet. Als een soort van persoonlijk doel wat hij moet bereiken.
0: Maar is het echt van hem of is het van China als geheel? Is het, van, is het, is het een breed gedragen gevoel?
1: Dat is een beetje verwarrend, want ik weet niet meer in hoeverre Chinezen hem naar de mond praten of in hoeverre ze echt vanuit hun eigen hart praten. Maar er is één ding... Chinezen krijgen het in China een beetje voorgeschoteld... alsof de overname van Taiwan een fluitje van een cent is. Ze worden helemaal niet doordrongen van de consequenties die het zou hebben... voor hun eigen economie, de gevolgen die het zou hebben in slachtoffers... want er is censuur in China en er wordt alleen maar gezegd... wat de machthebbers uitkomt. Dus ze worden in China zelf helemaal niet goed voorgelicht. Ze worden eigenlijk alleen maar klaargemaakt... Uh, klaargestoomd voor het idee van, wij zijn niet, um, wij zijn niet uh, helemaal, hoe moet je het nou zeggen, wij zijn niet volkomen, wij zijn niet compleet. compleet, wij zijn niet compleet als Taiwan niet bij ons hoort. Ja, want vanuit de geschiedenis is het zo dat vroeger hoorde Taiwan bij China? Ja, Taiwan heeft dan weer wel bij China gehoord, dan weer niet ja. bij China gehoord. Wij hebben zelfs als Nederland ook nog een tijdje op Taiwan gezeten en toen in de 16 zoveel, en toen werden er na 20 jaar weer uitgeknikkerd... Ja. door een Chinese krijgsheer die zei van... hé, hey, ho, 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 jullie zijn hier een beetje geld aan het verdienen... maar dit is onze markt.
0: Formosa heette het. Toen. Formosa. Ja.
1: Nou, in de Tweede Wereldoorlog zaten de Japanners er. He, je ziet in Taiwan zelf ook heel veel Japanse invloeden. Uh, die zijn er toen natuurlijk ook afgeknikkerd... nadat ze de Tweede Wereldoorlog hebben verloren. Ja. En toen um, is Chiang Kai-shek... ...de nationalist van China, die eigenlijk verdreven werd door de communist Mao... ...met een paar miljoen mensen naar Taiwan vertrokken. Ja, met, het, met het idee dat hij daar het, de, de Republiek China zou stichten. Ja. ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk heel anders gelopen... ...want um, de, Taiwan heet ook eigenlijk de Republiek of China... Ja. ...maar het is nu Taiwan. Ja. En het echte China wat erkend wordt door de hele wereld is het vaste land China. Ja. Ja, en in de loop van de
0: geschiedenis is... want in het begin waren er ook nog best veel mensen op Taiwan... die uiteindelijk ook die hereniging met China wilden, volgens mij.
1: Ja, je hebt een, natuurlijk een oude garde. Je moet je wel voorstellen dat een heel groot deel van de bevolking etnisch Chinees is. He, dus ze hebben een enorme band ook met de Chinese cultuur, de Chinese geschiedenis. En vooral oude mensen in Taiwan hangen nog heel erg naar China... hebben ook heel veel familie daar nog wonen... Maar juist door wat er de afgelopen jaren is gebeurd onder Xi Jinping... die zo um, zijn macht heeft laten gelden... en zo een agressie heeft laten gelden... Uh, en een onderdrukking die is toegenomen in China... Uh, zijn vooral jonge Taiwanese zich enorm daarvan gaan afwenden. En dat zag je eigenlijk al in 2014 met de Sunflower Movement. Mm -hmm. He, toen wilde de toenmalige... Uh, president Ma die wilde eigenlijk uh, China heel veel Chinese heel veel mogelijkheden geven om in de uh, uh, te dienstensector ja. te investeren. Ja. Toen zijn eigenlijk allemaal jongere mensen die zijn in opstand gekomen. Dat ze zeiden de greep op, van China op Taiwan wordt steeds groter. En dat was
0: heel spectaculair. Hè? Die hebben wekenlang het parlement bezet.
1: Ja, en, die, en zij zijn ook een soort van voorbeeld geweest, een inspiratiebron... voor andere demonstraties in de regio. Dus de Hongkong-jongeren hebben eigenlijk hun inspiratie... van de Sunflower Movement gekregen. Mm. Uh, maar goed, dus um, je had die uh, enorme demonstraties. Toen daarna is uh, Tsai Ing-wen aan de macht gekomen. Um, uh, zij is van de Democratic Progressive Party. En die toen, vanaf toen waai er een heel andere wind in Taiwan. He, veel meer van... Um, wij zijn een soeverein land... En wij willen niet gedwongen worden door China om bij China te horen. Wij willen zelfstandig blijven. En dat zet zich door. En als je dan met jongere mensen praat... Dan, ik, heb echt met jongere, ik ben daar dus de hele maand uh, augustus geweest. Ik heb met jongere mensen gepraat die zowel van de Democratic Progressive Party zijn als van de Kuomintang. En de Kuomintang is van oudsher een partij die iets meer naar China leunt.
0: Chiang kai is dus met de Kuomintang naar uh, het eiland gegaan. Ja, 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 ja.
1: ja, maar um, zelfs jongeren die op de Kuomintang stemmen... Mm. moeten er niet aan denken om ooit onder heerschappij van de, Chi van de Chinese Communistische Partij te leven. Dus ja. zij zijn, um, wat ze ook stemmen... ze zijn niet voor een hereniging van China onder de Chinese Communistische Partij. Ja. En dat zie je dus, dat is een soort breuklijn in de samenleving... maar het is wel zo dat um, mensen die nu tegen hereniging zijn... het is echt een steeds grotere meerderheid aan het worden. Dus ja. ook oudere mensen zijn zich ervan bewust van... dit is niet onze toekomst. Ja.
0: Ja. Goed, gaan we zo over doorpraten. Ik wil eerst tussendoor even over jou hebben. <coughs> in de zin van, uh, hoe word je, je bent China-deskundige, je bent correspondent ook in Japan geweest. Hoe word je
1: China-deskundige? Um, nou, door er eerst te gaan wonen... en ten tweede, het heeft me ook nooit meer losgelaten... nadat ik er heb gewoond. Dus ik ben wel al een hele tijd terug in Nederland. Maar China is zo fascinerend in al zijn opzichten. En waarom ben je daar gaan wonen? Um, bij, met mijn gezin ben ik uh, naar Azië gegaan in 2005. Ik wilde heel graag correspondent worden. Mijn man kreeg via zijn werk een baan aangeboden in Japan... Nou. Toen zijn we daar naartoe gegaan. Toen hebben we eerst vier jaar in Japan gewoond. Toen heb ik daar veel kunnen schrijven voor de Volkskrant. En toen kwam China voorbij. Ja. Dat was eigenlijk zijn grote droom. Voor mij was het een beetje het wilde westen. Ik zat in Oosten. En voor mij was het wilde westen. Maar we zijn er toch naartoe gegaan. En Ik ben achteraf heel blij daarom. Want het was ook weer een fascinerend avontuur.
0: Wat, wat is eigenlijk, je zei zo eerder bijzinnen. Ik wilde graag
1: correspondent worden. Waarom? Altijd gewild. Ik heb vroeger met mijn ouders in uh, Marokko gewoond. Toen was ik heel jong. En dat avontuur om in een ander land te zijn... en om je daar helemaal in te kunnen onderdompelen... dat is me altijd bijgebleven. Dus dat was altijd ook, toen ik de journalistiek inging, het grote doel. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, en wanneer ben je naar China gegaan? Wij zijn in 2009 naar China gegaan. En, dat was, en 2011 zijn we teruggekomen... En dat was eigenlijk de overgang van Hu Jintao, de voorganger van Xi Jinping, naar Xi Jinping. Die begon toen steeds meer de macht over te nemen binnen de communistische partij. En toen zag je ook een omslag in wat er gebeurde in China. Want onder Hu Jintao was het nog best wel... Je had bijvoorbeeld microbloggers. dat was net in opkomst. Hè? De Chinezen konden opeens hun mening ventileren. En ik had echt het gevoel van, god, dit gaat een hele andere kant op. Hè? Mm -hmm. uh, uh, mensen krijgen steeds meer toch uh, te zeggen... En dat is allemaal teruggedraaid onder Xi Jinping. En het is van kwaad tot erger. En um, ja, dat was voor mij net zo fascinerend als verbijsterend. Want ik dacht, hè, maar jullie wouden toch af van een man die van die Maoïstische trekjes heeft? Dat zou toch nooit meer gebeuren in China? En het gebeurt opnieuw. Maar dit keer is het veel ernstiger, omdat het niet alleen China betreft, maar omdat het de hele wereld beïnvloedt. Ja. Ja. En
0: nog even naar jou als journalist. Hoe kun je? In, je komt dan in China. Ja. ja Japan ken je, kent het Verre Oosten een beetje. Maar China is weer iets totaal anders. Totaal lijkt me. anders. Uh, uh, hoe kun je daar ooit in die zee uh, een beetje wegwijs worden?
1: Nou, dat is best wel ingewikkeld. Ik heb ook pas nu het gevoel, nadat ik twaalf jaar over China schrijf dat ik eindelijk op mijn eigen kennis kan vertrouwen. Want ja? het is veel, het is veel, en het is zo omvangrijk, en er zijn zoveel aspecten. Um, en uh, je moet gewoon beginnen. Je, je stapt in het diepe, je gaat reportages maken, je gaat alleen maar lezen over China. En je gaat je daar helemaal in onderdompelen. En juist door ermee uh, aan de slag te gaan en de reportages te maken, leer je steeds meer. Mm. En als je terugkomt, ik ben ook heel veel terug geweest naar China. En ik heb ook een boek geschreven, Vrijhaven Shanghai. Dat gaat over het feit dat je in Shanghai tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, uh, heel veel Joodse vluchtelingen hadden. Uh, had Die zijn daar naartoe gegaan dat het een van de weinige plekken was ter wereld... waar je geen visum voor nodig had. Dus er heeft een hele grote gemeenschap uh, uh, Joodse vluchtelingen gezeten... wat ik ook weer fascinerend vond. Dat was echt de laatste plek waar ik dat had verwacht. Mm. Nou ja, en dan ga je ook weer heel erg in de geschiedenis verdiepen. Nou, en ja, als je maar lang genoeg uh, je best doet... en heel veel uh, erover schrijft en heel veel erover leest... dan lukt het op een gegeven moment wel. En voor een journalist... Denk ik. China is natuurlijk
0: in, wordt steeds belangrijker, steeds machtiger, met andere woorden. Er zijn veel plekken waar je als journalist je werk kwijt kunt. Of ja, maar dat... er, zijn, er zijn inmiddels ook <laughs> heel veel China-experts. Dat is ook waar, ja.
1: <laughs> ja. ja.
0: Dus de concurrentie is hard. De
1: concurrentie is hard, kan je ja, zeggen. Ja, in ja. Japan voelde ik me vaak een soort van koning in mijn eigen koninkrijkje, want daar zaten eigenlijk geen journalisten. Maar ja. dat is in China heel anders, hoor. Ja. Ja, ja, Maar
0: je, je, je overleeft toch wel? Volgens ja hoor. Ja. Ja ja, ja,
1: ja, ja, ja. En het, het is ook... Soms denk ik ook wel eens... Ik ben even klaar met China. Ja. Maar het komt toch steeds weer terug... Omdat het zo... Um, ja, het, het heeft met alles te maken in deze wereld. Ik bedoel, je kan ook over Afrika gaan schrijven. En daar speelt China ook een rol. Je kan in Lat Latijns-Amerika speelt China een rol. In onze eigen haven speelt China een rol. En... Um, mij fascineert gewoon hoe wij ons de hele tijd, uh, hoe moet ik dat nou zeggen, hoe wij toch de hele tijd aan de leiband van China blijven lopen terwijl we weten dat het niet klopt en terwijl, we, en terwijl we weten dat het gewoon link is voor de toekomst. Hoezo lopen we aan de leiband? Omdat we natuurlijk nog steeds vooral naar onze economische belangen kijken. Ja, ik heb laatst een opiniestuk voor, voor de Volkskrant geschreven... waarin ik ook zeg, we moeten nu al beginnen met ons loskoppelen van China. Want als daar de pleuris uitbreekt tussen China en Taiwan... worden we daar ook in meegesleurd. Willen wij dan ook een vuist kunnen maken of iets van belang kunnen zijn... dan moeten we niet weer zo ontzettend afhankelijk van China blijven zoals we nu zijn. Ja, want dat zijn we nu. Dat zijn we in een heleboel opzichten natuurlijk. En er wordt nu wel in Europa ook steeds meer uh, gekeken naar die afhankelijkheid. Hè? Je mag bijvoorbeeld nu niet meer vitale industrie, daar mag China niet meer in investeren. Uh, we kijken ook wel naar de belangen in onze havens... Um, in het Europees Parlement speelt politiek steeds meer een rol. Het Europees Parlement is veel, uh, durft veel meer dan, het, van de, dan de Europese Commissie. Hè? Het uh -huh. Europees Parlement durft veel meer stelling te nemen. Dus er zijn wel dingen aan het veranderen, uh -huh. maar nog steeds zijn we heel erg afhankelijk van ja. China. Het lijkt eigenlijk in alle opzichten veel op de Oekraïne, op de situatie. In de
0: zin van het probleem daar was ook, of is, dat wij afhankelijk zijn van Rusland economisch, als het gaat om gas. Met name een uh, uh, groot land wat op een irrationele wijze een, een ander land binnenvalt... claimt van ja, dat is historisch gezien van ons. En een bevolking in de Oekraïne, maar ook in Taiwan... die daar fanatiek tegen is, die daar helemaal ja. niet meer aan wil.
1: Ja. ja, het lijkt heel erg op elkaar. en Dat voelen ja. de Taiwanese ook uh, duidelijk. En ze zijn ja. ook heel erg begaan met, uh, met, de, met de Oekraïners. Um, ik ben ook bij een bijeenkomst geweest in Taipei... Voor Oekraïne, daar werd ook geld ingezameld en daar gingen mensen toespraken houden. Ze voelen heel duidelijk de overeenkomsten. Het verschil is wel een beetje dat uh, Oekraïners heel vechtlustig zijn... en uh, uh, ja, eigenlijk al jarenlang met die dreiging leven van het kan wel eens heel erg misgaan... dat we al hebben ondervonden door wat er bij op de krim is gebeurd. En in Taiwan is nog steeds wel een soort overgangsperiode... dat schrijf ik ook in mijn laatste artikel in de Groene Amsterdammer... Van, je moet opeens van jarenlange vrijheid he, in vrijheid leven, moet je opeens in een oorlogstand schieten. Dat is ontzettend ingewikkeld. Hm. He, en je moet je geest... Je kan ook niet leven. Je kan ook geen leven leiden als je de hele dag denkt, oeh, je kan oorlog aanbreken, uitbreken. Nee. Dus nee. heel veel Taiwanese um, parkeren het ook ergens in hun achterhoofd. Ja.
0: Twee dingen komen dan even op. Het eerste, het is natuurlijk voor de Taiwanese wel een enorm hart onder de riem, denk ik, dat de Oekraïners zich zo verzetten.
1: Ja, maar het is vooral heel belangrijk voor de Taiwanese dat wij ze steunen. Een van de redenen waarom China Hongkong zo zonder slag of stoot eigenlijk heeft kunnen inlijven, is omdat Xi Jinping was, wist, ik heb toch niks te duchten van de wereld. Uiteindelijk gaan ze niet al hun handelsbelangen opofferen voor Hongkong, wat eigenlijk toch al bij ons hoort. Zodra hij het gevoel krijgt dat de wereldgemeenschap, eigenlijk ook niet meer zo geïnteresseerd is in, in het verdedigen van Taiwan... of mm -hmm. het nou met woorden is of diplomatiek of whatever... dan weet hij dat hij vrij spel heeft. Ja. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de westerse wereld... vooral de westerse uh, vrije wereld Taiwan steunt, maar openlijk steunt. Ja. En niet alleen um, met de mond beleiden, maar ook in daden. Ja.
0: Wat wel nu aan het gebeuren is, toch? De, de, de bezoek van Nancy Pelosi ja, in maar augustus. Dat,
1: ja, alleen dat is niet genoeg. Je kan natuurlijk wel je diplomatieke steun betuigen... Maar we hebben nog steeds geen Taiwanese ambassades in onze landen, want dat mag niet. Want we mogen Taiwan nog steeds niet als land erkennen. Nee, de laatste keer dat er problemen waren, was toen Nederland
0: duikboten aan Taiwan wilde leveren. En, nou, dat was, de wereld was te klein, dat mocht ja, niet van China. Ja,
1: ja. en nou heeft, uh, heeft zelfs nou heeft is als eerste hebben ze een Taiwanese representative office geopend. Die krijgen daar ook problemen mee, omdat... ...China dan de handel met uh, Litouw verbreekt... ...maar ook zegt tegen uh, bedrijven, westerse bedrijven in Litouw... Uh, ...we gaan ook de handel met jou verbreken als je daar niet vertrekt. Ja. He, dus ja. er wordt, nou, lang verhaal kort, waar het op neerkomt is dat... ...wij moeten ook handelsverdragen gaan sluiten met Taiwan. Um, we moeten ze ook gaan opnemen in internationale organisaties... ...zodat Taiwan toch steeds meer een rol speelt in de internationale gemeenschap... Dat zijn signalen dat Taiwan bij ons hoort. En dat we, zullen, dat we Taiwan niet zonder slag of stoot uh, uh, aan China zullen overlaten. Maar dan wordt China boos op ons. Ja, nou dan wordt China boos op ons. Moeten wij dan um, uh, tot het einde der tijden bang zijn voor de woede van China? Ik bedoel, het lijkt wel alsof we op een schoolplein staan. Dan ga je toch ook niet uh, de grote pester de hele tijd uh, naar de mond praten. Dan ga je toch ook op een gegeven moment denken... Um, ik ga hier in tegen in opstand komen Ik ga hm. me hier niks meer van aantrekken hm.
0: We gaan weer even terug naar Taiwan Dat vond ik ook wel mooi in jouw verhaal En dat doe ik eerst aan de hand van een fragment Wat jij zelf gestuurd hebt Luister Kun je dit verstaan? Nee <tie>
1: <tie> Waar zijn we? Ja, we zijn nu bij de Ken en Kylie show. Het was een hele leuke avond. Dat, uh, Ken en Kylie, uh, die hebben zelf een podcast waarin ze uh, uh, heel veel politiek bespreken, maar ook roddels, et cetera, et cetera. In een, Thailand, Het is een enorm, ja, ze ja. een enorm populaire podcast, maar ja. ze zijn ook stand-up comedians. En ze hebben nu ook uh, maandelijks een live show of wekelijks geloof ik, in een uh, comedy. Club. En ik was aangenaam verrast, want ik was bij een avond van hun... waarop ze het ook hadden over die spanningen met China. Mm -hmm. En die hele zaal zat voor jonge mensen. Ze hadden iemand, a uh, ze hadden iemand uitgenodigd die um, kwam in Tanger is. Dus he, van de partij die oudsher wel goede banden heeft met China. En het was zo'n verschrikkelijk leuke avond. Want er werd en politiek besproken, maar er werden ook grappen gemaakt... Grollen, en rollen. Uh, en er konden allemaal... Um, live uh, reacties komen via internet. En die werden dan ook voorgelezen. En alles kon op die avond. Maar wat me vooral zo trof... was de geëngageerdheid van het publiek. He, want het ging toch over een heel erg politiek onderwerp. En dat zag ik heel erg in Taiwan. De geëngageerdheid van jonge mensen met politiek. Ook wel onder dwang. Omdat ze nou eenmaal in een situatie zitten... waarin het wel meer dreigend is dan wij in Nederland.
0: Ja.
1: Maar ze waren heel open... Um, alle meningen mochten worden gezegd. Er is veel humor. Uh, het is een ontzettend open samenleving. En ik kon heel veel parallellen trekken met Nederland, eigenlijk. Hè. Klein eiland, Nederland een klein land. Uh, jonge, geëngageerde bevolking. Er was ook ontzettend grote vrijheid op straat op het gebied van uh, uh, homorechten. Je zag veel mensen, veel mannen hand in hand lopen. Mijn... Het is het eerste of misschien het enige
0: Aziatische land waar het homohuwelijk is toegestaan? Ja,
1: En mijn, ik heb een Nederlandse vriend daar wonen die woont samen met een uh, Taiwanese vriend. Die zegt ook, ik voel me eigenlijk vrijer in Taipei dan dat ik me in Amsterdam voel. Is het een beetje een westerse
0: maatschappij eigenlijk in die zin, wat de vrijheden betreft? Qua
1: vrijheden is het absoluut westers. En qua, qua uh, probleem is het absoluut westers. Ze hebben daar ook uh, grote problemen met huisvesting en met vergrijzing en... Te lage lonen vinden ze en nou, dat soort zaken. Maar het is wel allemaal overgroten met een Aziatisch sausje. Ik, ik waande me daar in sommige buurten heel erg in China... en in andere buurten waande, waande ik me in Japan. Ja, dat vroeg me net af. Wat is het grote verschil met China eigenlijk als je in, in Taiwan bent? De vrijheid. De vrijheid van mensen die je ziet op straat. En ook wel een beetje de, de blijdschap. Je, was, je, ik, je komt ook door buurten en er staan allemaal beentjes op te treden... Ik kwam door een metrostation met allemaal hele grote spiegels. En er staan allemaal jongere dansjes te oefenen. Want ze zijn heel erg van de street dance En eh, dan gaan ze gewoon eerst oefenen. En dan gaan ze daarna naar buiten. En dan gaan ze dan een optreden geven. En dan staat iedereen te kijken en te filmen en te weet ik wat. Heel bruisend en sprankelend en eh, onbevangen eigenlijk. Heel erg onbevangen. Ja,
0: dat maakt het des te dreigendig. Of dat is te moeilijker voorstelbaar dat die grote buren ineens...
1: Nou, dat maakt het zo pijnlijk. Ik was ook in een nachtclub en daar liepen allemaal genderfluid mensen rond. En uh, nou, de, dat vond ik ook uh, iets wat ik niet zozeer had verwacht daar. Later dacht ik, hoezo zou daar geen genderfluid mensen rondlopen? Maar um, uh, allemaal mannen in prachtige vrouwenkleding en uh, grote mate van vrijheid... En ik ben ook op een festival geweest, daar rook ik allemaal hashdampen. Het leek in zoveel opzichten op de vrijheid die wij hier kennen. En toen dacht ik, het kan toch niet waar zijn dat dat ooit teruggedraaid wordt. En dat is dus wel een reëel scenario. En even praktisch, hebben ze een sterk leger? Kunnen ze het een tijdje volhouden als China aanvalt? Nou ja, dat is dus een van die problemen in zo'n overgang. Ze hebben al heel lang geen uh, dienstplicht meer, hè, omdat het decennia lang vreedzaam was... Uh, nu zitten ze natuurlijk te piekeren, hoe gaan we dat oplossen? Want uh, je hebt heel veel. Ze, wat ze willen is eigenlijk, mocht China aanvallen, willen ze een strategie. Dat heet de stekelvarkenstrategie. En dat betekent dat je zoveel mogelijk steken uit gaat delen. Kijk, tegen dat Chinese leger kan je niet op. Je kan wel de boel vertragen en zorgen dat je zoveel mogelijk schade aanricht, zoveel mogelijk verdedigt. Maar dan heb je een, een heel goed geoutilleerd leger nodig ter plekke. He, wat de verdediging op zich neemt. Maar dan heb je ook heel veel soldaten nodig, heel veel wapens. En ik hoor aan jouw stem dat het eigenlijk nog moet gebeuren. Nou, dat, in die overgang zijn ze. Maar bijvoorbeeld om nu weer dienstplicht in te voeren... is heel omstreden. He? Want dat betekent dat je dan je zoon aan het leger moet afstaan... maar dat ze ook misschien echt moeten gaan vechten. Dat is natuurlijk veel zwaarder dan uh, wanneer je niet zo bedreigd wordt. Ja. Maar dat is wel misschien wat er moet gebeuren. En die, en die bewapening. Ik bedoel, daar speelt de uh, Verenigde Staten nu een grote rol in. Hè? Die zijn veel wapens aan het verkopen. Er is ook uh, sprake van een groot, uh, een groot plan... waarin uh, Taiwan allemaal uh, militaire steun krijgt, militaire hulp. Mm -hmm. uh, maar um, misschien moeten wij als Europa daar ons ook mee gaan bemoeien... He, wil die stekelvarkenstrategie afschrikwekkend genoeg zijn? En daar gaat het om: dat is een heel belangrijk woord. Afschrikking. De strategie is die van afschrikking. He, de prijs moet voor de Chinezen zo hoog zijn als ze gaan aanvallen, dat ze er vanaf zien. En uh, dat is eigenlijk de enige strategie die je kunt voeren. Want verder is het geheel en al uh, ongelijk wat betreft militaire kracht, natuurlijk. Ja. 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 En dat is waar ik... Hè, wat ik net ook al zei... Als China verstandig is... Dan is die afschrikwekkende... Uh, militaire strategie genoeg... Om niet aan te vallen. Nee. Maar je hebt te maken met een... Uh, zeer... Uh, autoritaire president... Die gewoon... Een soort blind doel voor ogen heeft. Hè. Ik moet en zal... Taiwan met China herenigen... Zolang ik leef. En... Wie gaat hem tegenhouden?
0: Ja. Wie, wie durft, hem,
1: wie tegen durft te... hem tegen te houden? Ja. Het is net zo irrationeel als wat Poetin heeft gedaan. Ja. 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 Tot slot, om
0: het te vergelijken. Jij was in 2019, meen ik, in Hongkong. Ja. Toen daar die enorme demonstraties plaatsvonden: ja. uh, van wij willen niet uh, onder de Chinese dwang vallen. Uh, en toen heb je eigenlijk, schrijf je ook ergens. Was het ook onvoorstelbaar dat dat zomaar de kop ingedrukt was. Ja, zou worden? Ja, ik was
1: daarbij... Um, ik stond midden in die um, studentendemonstraties. En dat was zo gepassioneerd en het was zo groot. En het was ook zo wijdverbreid, want het waren niet alleen studenten. Hè, er zijn miljoenen mensen de straat op gegaan... om te protesteren tegen de um, ja, bemoeienissen van China met hun bestuur... Ja. Ik denk dat, ja, nou, dat... dat kan je niet negeren. Dat kan je niet negeren. Ik bedoel, je gaat, je gaat toch niet zo'n stad dan... Hoe, hoe, dat, kan, dat kan je niet onderdrukken, toch? Die nee, vrijheid, nee, dacht ik.
0: Ja, en dat blijkt dan toch... En
1: kunnen. je hoeft maar een uh, veiligheidswet in te voeren. En um, het, is, het is... Iedereen is vogelvrij en alles verstomt.
0: En mensen vluchten. En mensen
1: die echt. Je hoort ook van allerlei jonge mensen die niet willen dat hun kinderen daarop groeien. Want ook bijvoorbeeld op scholen wordt het curriculum nu veranderd. Hongkong mag niet eens meer een ex-kolonie -colo van Engeland worden genoemd. Alle vrijheden worden teruggedraaid. En ik dacht in misschien wel mijn grenzeloze naïviteit. van... Het is niet mogelijk. Dat kan niet. Je kan niet zoveel de stem van zoveel mensen negeren. En wat ook heel bijzonder was, in die, in die week dat ik daar was. Uh, had je verkiezingen, lokale verkiezingen. Die waren ook toch wel belangrijk in de zin van uh, wie gaat er winnen. De pro-democraten of uh, toch de mensen die meer uh, naar China hangen. En de opkomst was, is nog nooit zo groot geweest. Echt jong, oud, rijk, arm. Ze stonden allemaal uren in de rij om te kunnen stemmen. Ik heb het echt met eigen ogen gezien. Nou, de uitkomst was... was Echt, de democraten hebben nog nooit zo'n zo hoge uitslag gehad. Dus, ja. Maar toch. Maar toch. Je kan dat dus heel makkelijk allemaal de nek omdraaien. En dat is wel um, iets wat me heel erg is bijgebleven. En dat zou zomaar
0: weer kunnen gebeuren, maar dan nu in Taiwan.
1: Dat zou zomaar weer kunnen gebeuren, maar daar gaat dan wel een hele heftige militaire strijd aan vooraf. Ja. En daar moeten we echt niet aan willen. Nee,
0: en daar zijn wij allemaal... In, ja, Hongkong heeft de wereld gewoon laten gebeuren, maar Taiwan...
1: Wordt steeds, nou, dat is ook wel wat moeilijker. Want je moet wel je voorstellen dat bijvoorbeeld... Hè, Amerika, als Amerika zijn beloftes nakomt en zegt... wij gaan Taiwan steunen als het aangevallen wordt... en als het tot een militair treffen komt... Dan gaat Amerika gaat allerlei dingen activeren. Je hebt het AUKUS-pact tussen Amerika, Engeland, Australië. Om de Pacific te beveiligen. Dat pact kunnen ze activeren. Amerika heeft allemaal basis, legerbasis in Japan en Zuid-Korea. Omdat ze die landen ook verdedigen. Vanuit daar kunnen ze van alles regelen. Maar ze kunnen de Japanners ook vragen als bondgenoot lever intelligentie, lever wapens van alles. En ze kunnen natuurlijk ook het NAVO-bondgenootschap activeren... en zeggen, hé, hey, um, wij worden aangevallen als Amerika. Hè, onze schepen worden aangevallen. Wij willen hulp. En wij hebben ook allemaal hulp in Oekraïne geleverd. Dus, voor wat hoort wat... En dan komt het derde wereldoorlog. Nou ja, dan zou je een scenario kunnen, scenario kunnen krijgen... dat ook... Um, uh, oorlogsschepen van de NAVO uh, daar moeten gaan surveilleren... of een bijdrage moeten leveren. Het is allemaal niet ondenkbaar. Geen echte aangename vooruitzichten. En dat kun je dus voorkomen als je heel sterk China ervan doordringt. Laat het niet zo ver komen. Maar als je natuurlijk nu um, het houdt bij alleen maar een diplomatiek missietje... Hè, dat gaat geen indruk maken op China... Dat punt heb je gemaakt.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Joan Veldkamp.
1: Dank jullie wel.
0: Wat staat er nog meer in de groen deze week? Een essay van Eva Meijer over hoe Dante, Shakespeare en de kerk van de wolf een vijand maakten. Het is volgens de filosoof, schrijver en singer-songwriter tijd dat we excuses aan het onschuldige roofdier maken. En een onderzoek naar een dodelijk vezel, asbest. Ondanks dat verbod van 20 jaar geleden gaan er nog steeds veel mensen dood aan asbestgerelateerde kanker. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar krijgt u informatie hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro... U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl En dan heb ik nog een bijzondere extra mededeling. Op 19 december kunt u bij de opname van deze podcast aanwezig zijn. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam nemen we op die maandagavond twee podcasts op. De Buitenlandse Zaken podcast met Rutger van der Hoeven. En ik neem een gewone groene podcast op. Een interview met een auteur van een artikel in het eindejaarsnummer van De Groene. Maandagavond, 19 december, Pakhuis de Zwijger. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mirrewe Usdumier en Kees van der Bos. Ik spreek het goed uit, hè? Min of meer. De muziek is het tune voor N van Paul van Kemenade. En tot volgende week.